0: Tutta la città ne parla
1: Va bene direttore, lo scriverò Ma il pezzo sarà molto lungo e non accetto tagli Né che venga pubblicato in due parti La rabbia e l'orgoglio Ho deciso di parlare stavolta ho deciso di rompere almeno stavolta il silenzio che ho scelto e che da anni mi impongo. E lo faccio perché sono molto, molto, molto arrabbiata. Arrabbiata di una rabbia fredda, lucida, razionale. Una rabbia che elimina ogni distacco, ogni indulgenza e che mi impone di rispondere. Qui è in atto una guerra di religione. Una guerra che chiamano Shi'at, guerra santa una guerra che mira alla scomparsa della nostra libertà e della nostra civiltà all'annientamento del nostro modo di vivere e di morire del nostro modo di pregare o non pregare del nostro modo di mangiare, bere, vestirci e divertirci se non ci si oppone se non si combatte la jihad vincerà e distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire a cambiare
2: a migliorare L'Oriana è una miniserie televisiva italiana in due puntate trasmessa da Raiuno il 16 e 17 febbraio del 2015 Oriana Fallaci interpretata da Vittoria Puccini per la regia di Marco Turco l'avrete intuito la clip si rifaceva a quella famosa lettera che dopo un lungo silenzio la Fallaci scrisse il 29 settembre del 2001 la sua reazione agli attentati agli Stati Uniti per il Corriere della Sera e dopo gli attentati dell'11 settembre che costituì poi il fulcro di quel libro best-sell la rabbia e l'orgoglio che viene ancora citato come anche gli scritti successivi anche stamani da alcuni ascoltatori non solo da libero il giornale come alcuni capisaldi di una visione del mondo che dovrebbe valere anche oggi in queste ore mentre cerchiamo di capire cosa è accaduto a dacca in bangladesh o a Baghdad, ancora più sanguinoso l'attentato alla capitale irachena io prima di dare la parola a florinda fiamma florinda intanto buongiorno buongiorno, buongiorno a te che ci racconterà quel che è successo sui social network durante la puntata, devo dirvi che abbiamo analizzato poco il, il, i fatti. Eh, perché innanzitutto lo farà tra pochissimo Anna Mazzone, Radio 3 Mondo avrà collegato eh, credo proprio dal Bangladesh Raimondo Bultrini e poi perché abbiamo anche corredato la nostra trasmissione in diretta con la pubblicazione sulla cittadire3.blog.rai.it di alcune analisi molto molto interessanti cito per esempio quella di Francesca Manenti un analista del Centro Studi Internazionali su formiche.net ISIS Al-Qaeda ecco la mappa dei terroristi islamici in Bangladesh davvero vale la pena di leggere perché si capiscono molte molte cose segnalo anche l'analisi altrettanto interessante del politologo Massimiliano Pararari sulla stampa a proposito della scelta della strategia dei carnefici di DACA che non sono studenti poveri di madrasse ma giovani di famiglie bene, questo l'abbiamo detto ma ricordiamolo e a proprio agio con i social network di pubblicare prontamente i filmati le immagini del loro abominio la pornografia dell'orrore per aumentare le reclute, questo è il titolo dell'articolo di Pararari che ritrovate sulla nostra rassegna stampa online pubblicata sulla cittadiradete.blog.it rai.it anche da te soprattutto da te Florinda Fiamma che intanto però esatto. guardavi come Guardavo commentavano i social network, ascoltatori al, mm.
0: esattamente Pietro eh, su, su Twitter un giorno di lutto in molti eh, anche da mh, fonti governative, giornaliste eh, parlano appunto del lutto e della disperazione per, per DAC e per i nostri concittadini ma vorrei collegarmi un po' alla clip che abbiamo appena ascoltato sulla fal- Fallaci eh, perché c'è un uh, duro giudizio proprio sulla Fallaci, sulla rabbia e, e um, che ci dà un nostro ascoltatore su Facebook, Bruno Bruno ci scrive, i toni di feltri sono in linea con le infantili semplificazioni storico-culturali della Fallaci, quindi dà un giudizio veramente molto duro la religione c'entra ma questa non è una guerra di religione, sul fatto che ci sia uno scontro di civiltà si potrebbe discutere a lungo, farei notare però che l'appartenenza dei terroristi di DAC all'alta borghesia eh, non è certo una novità nella storia ma in questo caso potrebbe provare Casomai, che siamo di fronte a una feroce lotta di potere tra l'elite nei paesi ed egemonia islamica, del resto, anche Osama bin Laden apparteneva a una famiglia con formidabili interessi finanziari. Questa è la teoria di Bruno. Invece, Sparta così riferisce alle parole di Sherazade Osman e scrive: Capisco la, la signora iraniana che se si generalizza è finita, però la cosa deve essere reciproca. Non solo eh, dobbiamo essere noi a fare lo sforzo di capire e mantenere i nervi saldi, ma anche l'altra parte, soprattutto soprattutto. soprattutto se si viene in paesi di cultura diversa e talvolta opposta e magari si pretende di stravolgere i fondamenti, come già si vede in varie parti d'Europa. Cosa succederà tra una manciata di decenni? E poi volevo leggervi il commento di Vinni. Che scrive: Islamici sunniti al 90% sono anche i senegalesi, che però sono tutt'altro che aggressivi ed estremisti. Anzi, sono schierati apertamente e senza mezzi termini contro il terrorismo chiamato islamico. Sono tra noi e sono persone straordinarie e pacifiche. Bastardi islamici ha offeso anche loro. Se solo pensiamo alla deportazione degli schiavi del colonialismo, le popolazioni africane e medio orientali avrebbero buone ragioni anche per radere al suolo tutto l'Occidente. Quello che oggi vediamo è che tutti i vantaggi economici e l'enorme crescita dell'Occidente avuta per mezzo del colonialismo è protetta dal rifiuto eh, delle frontiere dell'Occidente e delle popolazioni che abbiamo massacrato e costretto alla fame proprio durante il colonialismo rifiuto e chiusure egoistiche e persino intellettuali pensiamo alle telefonate di prima pagina della settimana scorsa
2: tre ascoltatori collegati, il primo è Mario, buongiorno e benvenuto
3: sì, Buongiorno, eh, io volevo dire questa cosa, che tante volte noi spesso in Italia abbiamo un, pensiamo all'Islam come pensiamo alla Chiesa Cattolica, quindi a una religione ordinata e con un'interpretazione ufficiale, quando in realtà l'Islam è molto frammentato e qualsiasi interpretazione del Corano è legittima, quindi abbiamo eh, letture, pensando alla Jihad, come diceva prima, la lettura della Fallaci ci sono alcuni che interpretano al Jihad come sfida personale per progredire, avvicinarsi alla come i Sufi e chi lo usa in chiave violenta politica e criminale come l'Isis secondo me la chiave se ce ne può essere una è quella di valorizzare chi ha un'interpretazione più pacifica e di perseguire come criminali che sono quelli che hanno adottano un'interpretazione eh, violenta e sanguinaria il problema secondo me è che nel mondo sta succedendo il contrario cioè eh, la, l'Arabia Saudita o comunque chi ha delle mh, interpretazioni del Corano in chiave Uabita quindi più violenta sono quelli che nel mondo hanno più soldi e riescono a esportare un modello di Islam violento. Concludo Dicendo che quest'estate ero in, in Kosovo e mi sono accorto che c'erano le famiglie kosovare musulmane dove magari la madre o la vecchietta era diciamo, vestita quasi da occidentale, mentre c'erano queste giovani ragazze completamente diciamo, velate, con un, eh, col burka, eccetera e vedevo che in mezzo a questi paesini in macerie o comunque in città messe non bene c'erano questi centri studi islamici o... Eh, questi edifici mh, finanziati con la bandiera degli Emirati Arabi piuttosto che l'Arabia Saudita, che erano dei centri di ricerca e studio dell'Islam. Io penso che questo elemento qui è da considerare: una
2: radicalizzazione crescente delle generazioni nuove, spesso anche in chiave oppositiva a quella dei genitori, dei nonni, di chi li ha preceduti. Mario, la ringrazio anche per la sua testimonianza personale. Carla, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie di esserci <ride> vivo per la mente. Ecco, no, niente, vabbè, il mio messaggio era sì, forse proprio sulla eh, pornografia del terrore che fino al XVIII secolo l'Inquisizione con le sue auto da fede ha fatto, no? Ma io volevo dire di Mohammed Norul Islam, un mio, diciamo, vicino di casa di un centro d'accoglienza, un ragazzo proveniente dal Bangladesh,
2: sì.
1: eh? ok, lui... Ha preso la terza media, ma eh, proprio autonomamente non ha avuto nessun sostegno né dal centro d'accoglienza, insomma, E, e sicuramente questa forse è la strada da
2: percorrere. La ringrazio Carla. Flurinda.
0: Ci spostiamo su Twitter, Roberto ci scrive lavoriamo per capire chi manovra queste persone e perché e usiamo armi della politica, dell'economia e degli eserciti e invece polemico Gianluca, sunniti e sciti si odiano dalla notte dei tempi per opposte visioni religiose e qua l'Occidente è sporco e cattivo, non c'entra e invece... Um, c'è sempre su Facebook Carlo che ci ha scritto io non metto in relazione il terrorismo con lo sfruttamento ma il sistema economico con la leggerezza del mondo occidentale l'assoluta spudoratezza con cui si autoassolve quasi tutto ciò che accade è in qualche modo riconducibile a questo cinismo la crescita economica a carico dei diritti umani e ambientali non ha giustificazioni sotto il profilo etico ed è la guerra la sua industria ad essere inconciliabile con un'economia di pace e di diritti.
2: Oh, segnalo solo un messaggio critico con l'idea che in fondo forse è apparsa anche come una velata proposta fatta al Presidente della Comunità Islamica di Venezia di provare a impegnarsi a organizzare una manifestazione un po' più grande e chi dice eh, perché mai i musulmani dovrebbero organizzare una protesta contro l'Islam eh, non era questa l'idea però quando è evidente che non c'entrano nulla con i terroristi eh, ma sono le vittime del razzismo dilagante mandate in piazzi i razzisti a scusarsi della loro eh, ignoranza vabbè io, forse ci sarebbe qualcosa da ridire su questo messaggio perché è chiaro, nessuno voleva né, né immaginare una manifestazione contro l'Islam né tantomeno eh, attribuire alcuna responsabilità ci sembrava, e ci sembrava anche che fosse d'accordo con noi Mohammed Amil al Akhdab, che valesse la pena provare di lanciare un messaggio forte anche solo per mettere a tacere ogni possibile identificazione di Islam e violenza e terrore sul nostro paese in primo luogo e c'è anche Marco collegato con noi Marco, buongiorno ecco, buongiorno, eccomi. buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti a lei la mia testimonianza è molto semplice, più che altro una testimonianza affettiva di, di, di un insegnante di scuola dell'infanzia per cui i bambini che non vanno alla scuola elementare dopo gli attentati di Parigi nessuno ha stigmatizzato nessuno, semplicemente questi genitori la mamma una signora proprio visibilmente araba col velo e il papà un signore magro, taciturno e venivano a scuola, testa bassa, silenziosi, nessuno gli diceva niente, semplicemente venivano così, ad un certo punto hanno sentito l'esigenza di andare dalla dirigente e dirle semplicemente «ma noi siamo buoni» non commenti mi, mi, no no basta mi, questa testimonianza forse viene da pensare quella persona quel padre quel genitore aveva anche lui paura ed è contro questa paura come ha detto c'era Zadushman che, che bisogna combattere innanzitutto con gli strumenti della conoscenza e della cultura almeno noi questo possiamo fare Florinda
0: chiudo con un tweet di Cafasso Vitale è stato ucciso anche un musulmano per aver rifiutato di abbandonare le sue amiche cultura e non religione
2: allora come vi dicevo ora Anna Mazzone a Radio Tremondo affronterà analiticamente quel che è successo a Dhaka Bag- in Bangladesh, le cause, i fattori le spiegazioni possibili eh, dal punto di vista politico innanzitutto noi ci salutiamo ma continuiamo a lavorare sulla città di cittadirete.blog.rai.it Pietro Le Soldà e Florinda Fiamma a questi microfoni, Tommaso Margiotta alla parte tecnica Diego Marras a stamani alla regia Flo- e Cristina Faloci la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano e ci risentiamo risentiamo domattina alle 10 <musica>